0: Друзья, всем доброго дня. С вами Люциусманова Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Анна Фельдман, тренер, эмбодимент-коуч, автор онлайн и создатель онлайн-школы «Совершенный день». Анна, добрый день. Очень вам рада.
1: Доброго доброго дня. Да, я тоже очень рада, что сегодня есть возможность и познакомиться и найти, да. может быть, точки соприкосновения о чем-то очень важном поговорить.
0: Спасибо вам большое, что откликнулись. Сюрпризом сегодняшнего дня оказалось, что Анна, так же, как и я, живет в Казани. И вот настолько, это показатель, настолько мы привыкли все общаться в онлайн, что мы даже забываем спросить, из какого ты города. И это удивительно было для меня сегодня открытие. И я себе поставила даже в такой вот желательный план, чтобы увидеться с Анной вживую и сделать эфир, так вот в реале, что называется. Но это опять же перекликается в какой-то степени с тем, о чем мы будем сегодня говорить, да, насколько мы немножко становимся зашоренными. И вот сегодня я себя прям буквально поймала на этом, что онлайн, он вот такой онлайн. Ну хорошо, Анна, прежде чем мы перейдем к теме нашей беседы, расскажите немножко о себе и, пожалуйста, о том, что такое эмбодимент, потому что, может быть, не все наши слушатели зрители знают, что это такое, и как вы его соединяете с коучингом.
1: Uh-huh. Uh, ну, я, наверное, с этого вопроса-то и начну, собственно uh-huh. говоря, да. Uh, это направление, направление, которое связано с развитием телесной осознанности. Это направление, которое связано с психологией, так называемая троин- третья волна uh, подходов, которые в первую очередь ориентированы на осознанность, то есть базируются на осознанности uh-huh. разного формата. И коучинг здесь — это как один из инструментов, который дает возможность помогать людям. Ну, если говорить, может быть, совсем коротко, если сказать, то embodiment это про то, как быть живыми, как оставаться живыми в любых реалиях. Это момент, когда мы с вами можем перейти от такого объектного восприятия себя к субъектному, да, то есть когда мы понимаем, что мы не только наши мысли, но это то, как действует наше тело, то, как, как мы чувствуем, и это все но это все в купе происходит в один момент, да? то есть мы как будто бы, знаете, для меня это момент, что если мы полагаемся только на наши мысли, то мы ограничиваем количество источников информации, на базе которых мы можем все-таки составить для себя более, ну, такую объективную объективное понимание, что со мной сейчас происходит, да? Я работаю как тренер уже давно, <laughs> в этом году, ну, в общем, страшно, но четверть века я занимаюсь, занимаюсь развитием взрослых, обучением взрослых. И сфера моих интересов, она связана с тем, как мы можем влиять, возвращать себе ответственность для того, чтобы влиять на то, что с нами происходит в жизни. И где-то это через участие в жизни общества, одно из из направлений, с которыми я работаю, связано с образованием в области прав человека. Это с точки зрения такого базового well-being нашего бытия, и это embodiment-подход и все, что касается философии совершенного дня, о том, что здесь и сейчас это наилучшее время для того, чтобы во всех апостасях во всех познавать собственную жизнь. Она не где-то, она здесь и сейчас, вот в этот момент совершается. И вот это то, чем я занимаюсь, ну, в общем, уже 25 лет, собственно
0: Спасибо Поэтому, большое. Очень, да. очень здорово, по-моему, вот о проживании сегодняшнего дня и проживании его через тело. Я, если правильно понимаю, то это, в общем-то, как направление телесно-ориентированной психологии в том числе.
1: Не, не, не совсем. это не в, совсем. Ну, Более разные, разные они... подходы. Разные подходы, имбоджимент подход ⁇ это интегральный подход, который, конечно же, корнями и идет из, в принципе, соматического блока, но там есть и а, аспекты, связанные, например, с боевыми искусствами, да, например, с айкидо, да И это момент, связанный и с терапией, это моменты, связанные с с практиками mindfulness, да, все, что касается осознанности. И вот embodiment – это на стыке. Да, и вот этот момент проживать телом – это не с точки зрения телесных ощущений, да, а с точки зрения понимания себя, ну, то есть тело с большой буквы. Да, есть такое выражение о том, что тело не такси для мозга, и когда мы можем не разделять себя, да, то есть когда мы не застреваем только в том, как, как мы думаем о том, как мы живем, да, а когда мы можем ну, осознать, как мы живем. Очень часто, вообще, приведу просто пример, да, очень да, часто давайте, с точки давайте. зрения работы с клиентами, когда я спрашиваю, что вы, ну, как вы сейчас, да? Это очень простая практика, и в этом году я прям в Инстаграме каждый день этот вопрос э, выставляю, чтобы те, кто смотрит сторис, потому что это самый простой вопрос, самая простая практика для развития телесной осознанности. Как я сейчас? Ну, как мы обычно отвечаем? Ну, нормально. Вот, нормально. <смех> нормально. <смех> а нормально – это как? Да, то есть это к вопросу о том, что мы… Нормально – это оценка. То есть мы как-то пришли к этой оценке. А вот вопрос – как мы к ней пришли? То есть, А в каком качестве я сейчас пребываю? Вот я, например, могу писать, что я сейчас ну, взволнована. Да? Для меня, ну, в принципе, когда я говорю про телесность, это такой момент воодушевления. Да, могла, могла бы я вам сказать, ну, я нормально. Ну, да, наверное, я нормально. Но я понимаю, какое качество сейчас является моим составляющим. Да? Очень часто люди на этот вопрос, знаете, как мне отвечают? Я думаю, что я чувствую. И вот это очень, ну, для меня очень показательный момент о том, что мы все-таки в какой-то момент становимся заложниками верхней части, и мы как будто бы думаем, что мы знаем про себя Все. Но когда, например, происходят внешние события, да, ну возьмем, например, прошлый год да, и все, что тянется сейчас, да, то оказывается, да, что, мы, что мы сталкиваемся с тем, чего мы про себя не знали или не замечали по какой-то, по какой-то причине. Да. То есть вот этот момент, когда у нас как будто бы теряется чувствительность и ощущение себя в собственной жизни. Мы как будто бы, знаете, на нее смотрим. Ну нормально же. Ну нормально, у меня есть работа, есть какие-то, какие-то увлечения. Ну нормально. Да? Но где-то внутри мы в какой-то момент начинаем чувствовать, что, блин, но ну, ненормально. Да? И мы скорее склонны, если мы ну, вот не рассматриваем это все в целом, то есть не обращаем внимания к себе, то мы скорее склонны вот это вот внутреннее ощущение ненормально списывать на внешние какие-то аспекты. Ну конечно, мне плохо, потому что... И вот она, пандемия, на которую можно повешать, собственно говоря, всех сейчас, всех собак и обвинить их да. во всем Да, очень непростая ситуация, очень непростая. Но к вопросу не в том, что, что я думаю по поводу этой ситуации, а как я проживаю эту ситуацию, да, не в мыслях.
0: А Когда людям говоришь о проживании, вот как раз-таки не всегда понятен, в чем смысл. И мы сегодня давайте этого обязательно коснемся, переходя уже непосредственно к теме нашего диалога. Но вот мне кажется, Анна, что на сегодняшний день только ленивый не высказался о том, как изменился мир, да, и как он продолжает меняться. И вы совершенно справедливо заметили, что на это списываются многие проблемы у людей. Но, тем не менее, как бы банально это не звучало, это та реальность, с которой мы столкнулись, и нам надо научиться ее принимать и проживать. Проживать качественно. И вот старые методы взаимодействия с миром, они не всегда уже сейчас работают. Мы ищем новые, мы пробуем, тестируем, и опять же примеряем к себе, каково это. И в этот период достаточно легко можно выгореть потому что начинаешь, ну как бы продолжаешь ехать на старых рельсах, mm-hmm. и вот опять же вот эта отрезанность, да, тело, голова, мы не всегда можем вовремя считать, когда мы начинаем выгорать, и, в общем-то, так пролетаем, можно сказать, прямиком в это выгорание. Я такую статистику слышала, не знаю, насколько она справедлива, но о том, что порядка 50% россиян заявили о том, что они выгорели по итогам 2020 года. Так вот, Анна, что вы обо всем этом думаете и что нам позволяет, вернее, даже не так, тут, наверное, вопрос как раз и становится, на что можно опираться в этот период, вот что вы обо всем этом думаете? Я предложу вам эксперимент маленький, но
1: просто он будет очень наглядным с точки зрения того, как происходит выгорание, рука нам нужна, да, попробуйте ее сжать сейчас в кулак. И заметьте, несмотря на нее, просто заметьте, как вы это делаете. То есть сильно вы сжали так, что вам уже, в общем-то, больно. Да? Либо еле-еле коснулись пальцы, ладони. да? Может быть, в этот момент вы думаете, и что это такое? То есть такое подозрение. Да? Мы можем заметить, как мы это сейчас делаем. То есть что с нами происходит в этот момент, когда мы сжимаем кулак. Теперь попробуйте его сжать чуть-чуть сильнее. И заметьте, что еще сейчас напрягается, хотя, в общем-то, мы работаем только с кулаком, что еще вдруг начинает откликаться на это напряжение. И еще чуть-чуть сильнее, и, может быть, вы заметите, что как будто бы прерывается дыхание, может быть, появляется какое-то волнение. Мы ничего не делаем, но мы создаем напряжение. Теперь расслабьте руку. И заметьте, какая она. Что с ней хочется поделать? Угу. Подышать, что-то с ней, помять ее как-то. Да? Может быть, она очень напряженная, может быть, ватная. Да? О, хочется все-таки вторую руку пригласить, да, иногда мы бежим к массажистам, думая о том, что они спасут нашу руку. Это очень простой и наглядный пример того, как происходит реакция на стресс. Откуда идет показатель? Да. Очень то есть момент простоты в данном случае он очень нагляден что такое реакция на стресс ну во-первых мы не можем его убрать из жизни давайте будем честными он уходит всего один раз но вместе с нами во всех остальных случаях чему мы можем учиться и например им будемим инструменты помогают это снижать интенсивность реакции то есть когда я сжимаю кулак и оцениваю а сейчас у меня есть ресурс на то чтобы его разжать потом. Понимаете? Mm-hmm. То есть я сейчас включаюсь в работу из разряда выжить из себя все до последней капли, или я понимаю, что мне нужно оставить силы на то, чтобы у меня осталась возможность, ну, например, порадоваться результатом этой работы, отдохнуть. Тоже нужны какие-то ресурсы и силы. То есть понимаем ли мы, что нам на это нужно? Да? Но если нет, то что происходит? Реакция на стресс с точки зрения тела, она запускается отсюда. Это сжатие и напряжение. Мы же вот как кулак. И вы могли заметить о том, что чуть сильнее и уже эмоционально как-то подкрепляется, где-то появляется тревога, например. А потом еще какие-то мысли. Вроде бы я сижу, все нормально. Что происходит? Как-то я волнуюсь. Может быть, что-то не так. А теперь представьте, что вы живете в таком состоянии. Долго. В какой-то момент у вас появится, вернее, не появится, исчезнет ощущение крепкости, сжатости этого кулака. Просто мозг перестанет оценивать. Сигнал перестанет
0: доходить, да, можно сказать. До него это
1: будет нормой. Понимаете, вот это состояние будет нормой. Что происходит с мышцой, если ее перетренировать? Да, Она не может самостоятельно разжаться, то есть она застревает в таком положении. И поэтому, да, мы бежим, например, к каким-то помогающим специалистам, мы бежим к мануальчикам, массажистам и так далее, ложимся и и плачем от той боли, которую, как нам кажется, они причиняют. Но давайте представим, что массажист всего лишь находит те места, боли, которые мы себе причиняем ежедневно, когда кто-то защищается, кто-то замирает, кто-то уходит, я сдался и так далее, да. А теперь представьте, что вы не знали это про себя. И вот вас закрыли в четырех стенах. Вам никуда нельзя поехать. У вас нет больше оправдания о том, что у вас много работы. Вы не можете выйти повстречаться с друзьями и сбросить накопленное за неделю напряжение, как привычно, в пятницу. Вы ничего не можете этого сделать, и вы закрыты в четыре стены. Что происходит? Все, что мы не замечали, начинает биться об четыре стены. Все наши паттерны, все наши реакции, все наше раздражение, которое накапливалось, оно просто начинает застилать все, все помещение. И получается, что в этот момент оголяется то, что и так уже было раньше. Оказывается, что мы ищем опору вовне, это как с массажистом, да? Он мне поможет. Да, мы иногда считаем, что пойти к массажисту – это практика заботы о себе. Да, это очень ценно, это очень важно. Но практика заботы о себе начинается с момента, когда я задаю себе вопрос, а как я сейчас? Вот я сейчас собираю, беру 88-й проект. У меня есть вообще на это ресурс? Я вообще понимаю, в каком ритме я живу? Это тот, правда, ритм, который мне нужен или нет, собственно говоря? И получается, что вот эти новые реалии, они оголили то, что в принципе уже не очень работало на самом деле. Но при этом то будущее, которое сейчас вообще неопределенно и не дает нам даже подсказок, а какие новые способы могут быть. То есть старые не работают. Все, мы поняли. Не работает, так не работает. Как по-новому нам кажется, что мы не знаем но мы теряем тут один маленький нюанс. Будущее зависит от того, что происходит сегодня. А что происходит сегодня зависит от того, насколько мы выучиваем уроки, которые принес нам нам вчерашний день. И все как будто бы, знаете, сводится, что дело-то, ну то есть точка-то, не в прошлом и в будущем, точка здесь. И тогда встает вопрос, окей, вот сейчас, на что я могу опереться? Да, на что я могу опереться? И очень часто нет ответа на этот вопрос. Я Хочется опереть... сказать на себя. Да, а вот это как? Как ну... это опереться на себя?
0: Но для меня это… Я знакома с телесными практиками и и телесно-ориентированным подходом. Мне очень откликается то, что вы говорите. И, конечно, очень показательный был тест с кулаком. Я знаю свои паттерны, сколько бы я их не знала, но все равно я периодически в них влетаю. То есть знание, оно не всегда помогает, я могу сказать. Но, слава богу, там сколько-то снимает уже вот этого паттерна. Но на себя для меня это значит быть заземленным в первую очередь. То есть если я себя приучила к тому, что мои стопы всегда стоят на полу, я могу себе спросить, я есть сейчас, да, то есть я вылетела или нет. То есть по крайней мере вернуть себя себе, даже не применяя никаких ну, телесных, условно говоря, или медитативных практик, а просто вот я сейчас как – и, в общем-то, вот эта практика заземленности она мне помогает. Центрирование, да, центрирование, когда я ощущаю вот этот внутренний центр «я есть», который есть внутри меня. Конечно, это приходит с практикой, но в обычной жизни оно мне помогает. Не всегда. Хочется быть честной, но все же. Но
1: не всегда. Здесь, смотрите, какой момент. И в этом, на самом деле, для меня, например, отличие embodiment-практик от соматических практик в чистом виде. Что нам дают соматические практики? Они дают нам опыт переживания. То есть мы здесь, и сейчас можем заметить, например, как мы это делаем. В embodiment-подходе самое важное – это понять, а как это то, что ты теперь знаешь, переместить на следующую ступеньку. Я не просто это знаю, я это умею делать для того, чтобы в какой-то момент дойти до стадии «я воплощаю это». Что значит «я воплощаю»? Это значит, что мне не надо вспоминать, как центрироваться. Да, то есть это есть, например... уже
0: встроенная функция.
1: Я это воплощаю, то есть я не, да. не ищу так, стоп, опора где, где в ППХ где-то, да? Бывает же момент такой, что, так, я же хожу там, о, я вот это знаю, да? У меня, например, после, ну, в процессе первого года обучения было ровно про это. Так, что там надо было, а, вот это надо было сделать, да? И какой-то момент мы доходим все-таки для того, что мы воплощаем другую модель поведения,
0: mm-hmm. да? когда
1: для нас центрирование становится не спасательным кругом для того, чтобы вернуть себе ощущение, да? Это важно в какой-то момент, чтобы так случалось. Но мы понимаем, что мы движемся дальше. Мы это делаем для того, чтобы в какой-то момент это было нашей реакцией на стресс. Центрирование. Что оно дает? Не только заземлиться, да? то есть найти опору, выстроить вертикаль, восстановить дыхание. Этот момент найти в большей степени, да, если это сжатие, только немножечко расширение. Но Центрирование само по себе создает для нас прецедент осознанности. Я возвращаюсь в текущий момент и выбора. То есть центрирование – это не то состояние, в котором я пребываю. Это то, что позволяет мне выбрать, а какой я хочу сейчас быть. А что для меня сейчас важно? Это момент, когда мы с вами из состояния вот такого видения есть объекты, которые нужно устранить. Мы открываемся и понимаем, кто эти объекты, и что это не объекты, что это субъекты, что они, возможно, тоже находятся в стрессе, что им, наверное, тоже плохо. То есть мы включаем и других людей, получается, в фокус своего внимания. Потому что вот в этом состоянии у нас нет никого, кроме нас и того, что нам сейчас мешает. Нужно устранить. Откуда, откуда идут конфликты, да? Конечно. Я должна доказать свою точку зрения но мне не важно, что ты думаешь, потому что у меня нет цели тебя услышать вообще в принципе, у меня есть цель доказать, что я права, и я не вижу, не слышу вообще ничего, собственно. Вот этот момент опираться на себя, для меня, знаете, в каком моменте? Я прочитала тут статью по поводу исследований, по поводу путешествий, угу. От... провели От... опрос. Да-да-да. Провели опрос о том, вот откроются границы что первое вам хотелось бы сделать? И о том, что больше половины респондентов стали воспроизводить воспоминания. То есть они хотят сделать то, что уже было в их жизни, да, а не впустить что-то новое. И для меня это такой, знаете, очень показательный момент. Нам Для нас прошлое кажется очень стабильным, хотя и оно тоже было, ну давайте будем честными, не очень стабильным. Но там у нас была ясность, у нас был какой-то уклад жизни, который был для нас понятен. А сейчас вместо того, чтобы открыться этому опыту, проявить любопытство, а что там? А как это? У нас туннельное зрение сейчас выработалось, очень сильное. Мне кажется, что это еще, знаете, туннельное и вовнутрь. То есть вот этот момент безопасности, что что нам дает э, уверенность, да? Это когда мы можем действительно опереться на себе телесно, ощутив о том, что я есть, я здесь, все хорошо, я дышу, ничего мне не угрожает сейчас. Это первое. А второй момент вот этого состояния безопасности, которое позволяет нам и делать выбор. То есть я готова взять ответственность за то, что будет дальше. Я понимаю, я понимаю, что я готова к этому. А теперь смотрите. Ну, то есть, если мы с вами говорим, что мы то, что мы практикуем, перефразируем историю с едой, что такое мы то, что мы практикуем? Если каждый день вы практикуете все больше и больше напряжения, то с каждым днем вы, конечно, можете принять его чуть-чуть больше, в какой-то момент вообще перестать замечать, сколько к вам приходит. Иногда говорят, это стрессоустойчивость. Нет, это не стрессоустойчивость, это нечувствительность,
0: как сказала одна моя коллега. Да, это это потеря контакта уже просто с реальностью. С собой в первую очередь. С собой в первую да? очередь, да, согласна. А потом уже, соответственно, мы и с жизнью теряем контакт.
1: А потом нам кажется, что вот все происходит так, как мы думаем, а не так, как есть, собственно говоря. Теперь давайте посмотрим, что это, на, на что в этом году мы опирались. Мы опирались на свое маленькое пространство. Ну, оно было понятным, да, по крайней mm. мере. Понятным было, что приготовить себе, то есть какие-то микро микроаспекты, которые связаны с моей очень маленькой, вот прям такой прям давящей зоной комфорта. Представьте, что год мы с вами это практикуем. Мы не думаем об этом, но каждое действие, которое мы совершаем, оно становится лучше с каждым днем. да. Просто кто-то, например, практикует, прокачивает осознанность, а кто-то сколиоз. Ну, как бы, все с каждым днем все сильнее и сильнее, упираясь там, например, в компьютер, да, и по-другому у нас начинают ну, руки себя чувствовать и так далее. И это все выбор. Другой вопрос – делаем ли мы осознанный выбор? В данном случае вот так сложился внешний контур, что получается, что каждый год, мы, ну, то есть в течение года мы практиковали страх от неизвестности. Ты не знаешь, ты не можешь спланировать ничего. То есть, да, то есть у тебя подрывается вот эта базовая уверенность и безопасность, что ты можешь запланировать, ну, хотя бы за неделю. да. Представляете, как мы себя научили не планировать? Или, я бы сказала, бояться планировать далеко. И получается, получается, что сейчас нам кажется, что вся стабильность в прошлом, и нам надо вернуть старые модели, нам нужно вернуть старый мир. Но даже сейчас, вот я говорю «старый мир» и понимаю, что это правда.
0: Ну, но он, враг... он уже не придет в таком виде, в каком он, он был. Когда даже границы откроют, все равно что-то будет по-другому. Мы будем другие, мир будет другой. И это данность. Лучше, мы уже, другие. Мы уже но,
1: другие. Но согласно исследованию, люди воспроизводят свои воспоминания, mm-hmm. считая их вот этой зоной безопасности, потому что там им уже понятно, что было. Им понятен город, в котором они были, кафе, в котором они сидели и пили кофе. Там с круассаном и так далее. Это как раз-таки понятно. Это то, что, чего мы были с вами лишены в этом году. Понятности и ясности. Это момент, когда куча тонны информации, которая сейчас идет из онлайна, в котором мы оказались все, которую мы никак не фильтруем. Вот она идет, и мы ее уже все воспринимаем. Здесь попереживали, здесь попереживали. Да? Если учесть, что, например, мы на все реагируем, то есть Да, мы можем понимать, что это всего лишь новости и так далее, но мы все равно на них реагируем. Смотрите, в течение дня мы от каждой новости дергаемся. Ну, о каком спокойствии? И тогда получается, что для того, чтобы искать опору, опору на себя, нам нужно задать себе вопрос. Окей, вот сегодня на что я могу опереться? Я не могу, например, изменить ситуацию. Есть такая показательная история, но как с кулаком, да, это к вопросу стены, когда мы становимся и пытаемся стену спихнуть, да? мы не можем ее сдвинуть, но мы прикладываем усилия, надеясь о том, что может быть, мы это сделаем, да? Но в конечном итоге что мы делаем? Ну, если бы вы попробовали, например, да, я предлагаю, например, тем, кто слушает нас, попробовать, встать к стене и попробовать ее сдвинуть. И мы заметим, какими жесткими мы становимся, как у нас происходит напряжение в позвоночнике, как ноги упираются в пол, да, и мы можем спросить себя, да, а где я в своей жизни, вот в текущий момент пытаюсь сдвинуть стену? Вот это телесное состояние, про что сейчас для меня? Да, и мы можем обнаружить вот эти сферы, какие-то вопросы, задачи, которые правда для нас, ну, то есть мы слишком напрягаемся. Да. Это как к вопросу «не надо стараться, нужно делать», потому что что значит «постараться
0: сделать»? Оно уже да, выглядит... это как... уже выглядит странно.
1: Но, но при этом мы иногда говорим тогда И мы, да. что самое да. интересное, мы так и делаем. Но стараться – это глагол, который не имеет действия под собой. Стараться – это глагол, который утяжеляет и добавляет напряжение к основному глаголу. Это угу. значит, что мы пытаемся сдвинуть стену. А если попробовать изменить, например, да, положение... Найти
0: дверь.
1: Может быть, найти дверь. А может быть... Представить, что стена – это не что-то, что мне мешает, а стена – это моя опора. Я могу на нее опереться. И мы можем увидеть, как перестраивается наше тело, как становится легче, и как появляется физическое ощущение этой опоры под руками. И тогда мы можем вернуть себе вот этот фокус. Мы не можем изменить ситуацию. Правда, есть ситуации, на которые мы никак не можем повлиять. Но есть один важный момент. В любой ситуации мы можем найти опору внутри себя, вернув себе силу и ответственность. Окей, я не могу изменить ситуацию. Тогда на что я могу в ней опереться? И что сейчас мне будет придавать эту устойчивость? И да, кому-то нужно заземлиться, да? найти это центрированное состояние. Опора, вертикаль, дыхание, ясный взгляд вперед, да. И, как говорит Пол Линда, наш учитель, Шайн, то есть это вот это расширение и сияние, да? И оказывается, что мир не так враждебен, как казалось. Да? Знаете же эту фразу? «Хочешь изменить мир – начни себя». Если мы думаем, что это такая заезженная фраза, но мы можем с вами попробовать представить. А если это правда? Ну вот взять и допустить. Хм, проверю-ка я. Если я могу возвращать себе вот это внимание... В любой ситуации, в которой я замечаю, то есть вот этот, как я сейчас, у меня там, я не дышу уже, да, то есть мы же вообще не замечаем, дышим мы или нет. При условии, условии, что дыхание – это единственное действие, которое обеспечивает нам жизнь. Но мы его не совершенствуем, мы считаем, что это ну, это же естественно, что-то там происходит, что-то там как-то оно двигается, но мы дышим, собственно говоря. И мы замечаем, что с ним что-то не так, когда... Ну, когда мы прерывается дыхание. Когда оно прерывается у нас? В напряжении. А можем мы вернуться? На секундочку. Прямо на секундочку. Сожмите ее в кулак. Возможно, сейчас вы, конечно, сжали ее меньше. С меньшей меньше силой.
0: однозначно.
1: Я, Я смотрела. Я бы не сказала, что вы сжитили. Я говорю про то, что вы в первый раз осознали всю силу. Да. в первый момент, да? Сжали. А теперь угу. расслабьтесь оставьте ее устойчивой, то есть, чтобы она не повисла, но просто не напрягайте. Сожмите сильнее, чем в первый раз. И снова разожмите. Можно еще разочек. Да? Может быть, в какой-то момент вы заметите, какой для вас оптимальный угу. уровень сжатия. И снова разожмите. Очень большой, банальный, простой пример. Но, в принципе, это саморегуляция. У-у-у-у. А настроиться ровно на этом. Заметить на Убрать напряжение, да. заметить напряжение, убрать, не подумать о напряжении, не подумать и что-то, и почему это у меня это напрягается, когда мы напряжены, бессмысленно об этом думать. Потому что в этот момент единственное, что качество мыслей негативное, что-то не так, с нами не так, с другими не так, все не так. Поэтому первое, если мы замечаем это напряжение, его сначала нужно убрать. Убрать напряжение и смотреть на ситуацию из вот этого положения. Окей, mm-hmm. я могу опереться на себя. Так, я в безопасности, я могу увидеть комнату, я могу увидеть, где я нахожусь, и я могу задать себе вопрос, как я сейчас? Я взволнована? Или я устала? Или я хочу пить? Или я, например, так заработала, что на самом деле я уже два часа хочу есть, mm-hmm. но, я, но я почему-то решила, что процесс важнее, чем я. В yeah. да? этот, этот момент опираться на себя – это когда мы себя можем поставить на первое место. Не то влияет на наше состояние. Мы имеем право выбрать, откликаться нам на критику, которая к нам приходит или нет. Мы можем выбрать приходить домой и иметь чуть-чуть ресурса на то, чтобы общаться со своими близкими, или приходить, и кто-нибудь подпадает под горячую руку, потому что мы в течение дня вот в не могли состоянии. себе это
0: позволить. Да? Например.
1: Ну да, сдерживались Сдержались, и так далее. И так далее. Есть, можем ли мы поставить себя и понять о том что опора находится не в решениях правительств не в решениях компаний не в решениях людей которые нас окружают о том что выбор остается всегда только в наше на нашем внутреннем состоянии внутренней опоре когда говорят слушайте у меня не было выбора это тоже выбор сказать что у меня его не было мы бы почему-то решили что <связывая> ну, это понимаешь. опять же
0: попытка вот этого привычного нахождения причины вовне. Мне это, знаете, да. напоминает, как вот, ну, помним себе миф про Троянского коня да, когда что-то было очевидно для троянцев, там, что было написано, это Дара, и вот они его втаскивают в себя, и они не знают, они не слушают там свой пророчецы там была, да, о том, что ну, не надо верить очевидному это же могла быть уловка. Проще поверить в очевидное. И также с нашими мыслями, с нашими привычками, с нашими паттернами. Ну вот это же, очевидно, нам проще говорить и думать, действовать именно так. Вот она причина. И да. тем самым мы только больше проигрываем с каждым разом таких, такого поведения. Поэтому.
1: Это да, потому что мы, оно реактивно. Оно реактивно
0: становится, да. да. И мы, соответственно, нам... и вот и попадаем в это состояние. Но у меня нет...
1: Что нам дает осознанность? Вот этот момент выбора с одной стороны. С другой стороны, что такое выбор? Это принятие ответственности за последствия. Это значит, что у меня была возможность увидеть эти последствия. В реактивной модели поведения, к сожалению, мы видим только то, что нужно устранить. Мы не видим последствий, мы не можем их просчитать. Поэтому очень часто сразу, что приходит к нам после того, как мы что-то сделали вот в этом в порыве страсти, да, из напряжения, нам приходит сожаление. И при том, что сожаление о том, что, может быть, не надо было так делать, или сожаление о том, что надо было сделать еще сильнее, да, больнее, например, другим людям. Теперь представьте, что всю жизнь, например, ну или какой-то длительный период времени вы подрываете свою внутреннюю уверенность, что вы можете, совершая обдуманные поступки, каждый раз, совершая что-то, вы себе говорите «Блин, но ну можно же было по-другому, ну зачем ты так?» Мы просто гасим, получается, вот эту опору, мы ее выбиваем. И поэтому мы склонны ее создавать. Например, переедаем, например, уходя в какие-то зависимости, уходя в какие-то токсичные отношения, уходя во власть. Куча вещей, чем мы пытаемся восполнить это внутреннее состояние уверенности. Мы ищем его. Единственное, что ищем, мы его не там. Оно все-таки, оно всегда внутри. И если там чего-то нету, за счет внешнего, к сожалению, мы не можем построить внутреннюю опору. Тем более, когда все внешнее, нам непонятно, мы его немножко боимся. Слушайте, ну вот э, мы столько общаемся в онлайне, я, например, за собой замечаю, при всем при том, что я тренер, что я давно работаю с людьми, что я занимаюсь э, телесной осознанностью, я за собой замечаю о том, что я тяжелее сейчас иду в прямой контакт. Не тяжелее, скажем так, дольше. То есть мне нужно чуть-чуть больше времени, угу. чтобы свыкнуться, что этот человек рядом, да, что, что в принципе, ну, то есть мы находимся сейчас в очень непосредственном контакте. И сейчас мы тоже с вами в непосредственном контакте. Ну, да. Но я не могу, ну, то есть, единственное, что я не могу, я не могу, например, дотронуться до вас, или там, приобнять, или пожать вам руку, но при этом ну, качество нашего взаимодействия на самом деле не страдает в онлайне. Если я искренне делюсь, то неважно, в онлайне я это делаю или в оффлайне. Да? И вот этот момент дистанцирования да, от вопросов каких-то, от этого взгляда вовнутрь к себе, блин, я уже устала целый год, сижу и только на себя. Да? То есть мы как будто бы еще немножечко дистанцируемся от этого. Хотя нам нужно наоборот, нам нужно понять, а чему я научилась за этот год? Я каждый год делаю в конце года, простите за тартологию, большую-большую программу в онлайне по подведению итогов. Обычно такая недельная глубокая работа, и через, раз, ну, то есть такое, через разные подходы, через эмбодиументы, через нарративные практики, через mindfulness. Mm-hmm. И мы в этом, заканчивая 2020 год, весь фокус был на том, с каким богатством мы входим в 2021 год. Чему нас научило это время? Оно чему-то нас научило? Оно дало нам очень много подсказок, как мы можем жить по-другому и как мы по-другому можем проживать собственный день. Памятую о том, что вчерашний день это наш учитель уже теперь, да, и нам важно просто взять оттуда что-то. А да. будущее это что-то, что мы создаем. Действуя сейчас.
0: Прямо сейчас, да. Спасибо большое, Анна. Спасибо. Это вот честно говоря, слушала с огромным удовольствием. И хотя тема мне знакома, и много из того, что вы говорите, я практикую, много было и ценного, полезного. И я себе взяла на заметку те вещи, о которых вы говорите. И сложно переценить важность того, что что и как вы делаете, как вы рекомендуете на примерах вот этих живых, понятных, когда можно вот прямо сейчас увидеть свой паттерн. Это, конечно, очень круто. Спасибо вам большое. Наше время подходит к концу. И э, в традиции моего подкаста есть... э, такой вот завершающий шаг – это вопрос, который задаю всем гостям и задам вам. Как вы считаете, на ваш взгляд, почему у человека получается или не получается? Mm. А, такой провокационный вопрос.
1: Конечно, что у него получается, а что не получается. Мне, Я приведу на собственном примере, потому что у других людей может быть как-то по-разному. У меня получается тогда, когда я в ресурсе. Когда я понимаю, что у меня достаточно сейчас ресурса на то, чтобы принимать осознанные решения. Не получается, когда мой локс контроля сужается и я начинаю принимать скорее удобные решения, нежели наилучшие. Да? Такую маленькую короткую метафору просто приведу. Да? Когда вы приходите в ресторан, у вас в кармане 100 рублей – Вам подходит официант, и вы ну, вы уже решили, что на 100 рублей вы можете только кофе себе в этом ресторане позволить. Вы говорите, кофе, но у вас лежит меню. Вот удобное решение – это когда вы не открываете меню. Вы уже решили, что кофе, но никто же вам не мешает открыть меню и посмотреть его, выбрать. И тогда, возможно, вы поймете, что вообще на самом деле вы можете не кофе, а можете чай с булкой, и на самом деле это больше то, чего вам хочется. А может быть, вы решите, что все-таки кофе, но он перестанет быть удобным выбором или единственным вариантом, он станет наилучшим из возможного. И вот когда мы с вами выбираем наилучшее из возможного и выбираем из ресурса, то тогда все получается, потому что у нас тогда есть вопрос, чтобы что. Потому что что, когда когда мы не в ресурсе, у нас нет этого вопроса. Когда мы в ресурсе, мы все-таки отдаем себе отчет, насколько то, что я делаю, связано со мной, связано с моими ценностными ориентирами, и мне понятно, ясно, чтобы что. Тогда все получается. В моем случае, например, это
0: так. Прекрасная метафора и прекрасное напоминание о том, что действительно ресурс – это то, что нам дает возможность действовать и идти, и тогда получается. Спасибо еще раз вам огромное за этот во всех смыслах полезный, интересный и такой драйвовый диалог. Мы вот 40 минут пообщались, а я просто слушала на одном дыхании. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, всем пока. До новых встреч, Анна. Увидимся. Пока-пока. Увидимся.